0: Todos tenían podcast, menos nosotros. Podemos intervenir la Mona Lisa, podemos intervenir el Jardín de las Delicias del Bosco, podemos intervenir reglas, las leyes, las diferencias. Tenemos derecho a hacerlo. Internet, ciberespacio, web, redes sociales. La
1: literatura, la, literatura, la música, el cine, la piratería, la no piratería. Libre distribución, multinodal, sin nodos centrales. Parece, Parece este invento de la modernidad occidental, que es el el derecho de autor, la propiedad intelectual. Y se va a llamar Por la Libre.
0: Bien, estamos grabando esto que se llama Por la Libre, un podcast dedicado al acceso... Y hoy vamos a platicarte algo sumamente tangible de fierros y algo sumamente intangible, los mitos. Y espero con esto haber atrapado tu interés para que puedas conocer a la persona que está en mi pantalla desde Lima, Perú, Carlos
1: Maza. Muchísimas gracias, Alex, desde Ciudad de México. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestra audiencia, porque no sabemos a qué horas lo van a oír. Es lo bonito del podcast. Eh, Sí, Alex, estábamos eh, conversando sobre un, un muy interesante documental de la BBC que, eh, desgraciadamente, no está disponible para accederlo en cualquier lugar. Bueno, es un documental que se llama Mitologías Modernas, dura una hora y diez minutos más o menos, excelente producción, como todo lo de la BBC, y eh, cubre un conjunto de mitos de la época contemporánea de nuestros días eh, desde la perspectiva de aquel libro clásico muy importante de los años 60, 50 de Roland Barthes el estructuralista francés que se llamaba Mitologías trata de actualizar la perspectiva de Barthes sobre el carácter mitológico de muchas de las cosas que nos rodean en la modernidad y aplica eh, la reflexión sobre mitología de Barthes a muchas cosas pero específicamente a dos que nos interesan de manera muy particular una, el copyright el mito del copyright que además lo trabajan eh, muy interesante de manera muy interesante a través de la industria de la reproducción del David de Miguel Ángel la industria de la reproducción del David es gigantesca es enorme nadie puede impedir que reproduzcas al David no
0: mm -hmm. tiene
1: copyright es dominio público en David Miguel Ángel entonces hay una industria de la reproducción sacan por ejemplo hasta llaveritos eh, en donde está recortado el pene del David y te venden el llaverito con el pene del David, además de las estatuitas de todos los tamaños, distintos materiales, de colores, sin colores, intervenidos, no intervenidos. Es una industria gigantesca, la industria del, de, de las reproducciones del David. Anécdota rapidísima, yo acabo de
0: imprimir el gladiador burgués para regalarlo, lo imprimí en 3D, y, el, y efectivamente los modelos, desde muchas... Eh, estatuas están están libres en, en, en la red, por eso, sí. si usted quiere tener el pene de, de David, del David, pues ya sabe que por ahí debe estar el modelo 3 D. Por ahí está el archivo para imprimirlo. Y después de esta disgresión genital,
1: podemos pasar al tema capital. El mito del acceso a Internet, el mito de Internet propiamente dicho, le ponen atención específicamente a el asunto Wi-Fi. Es decir, eh, antes de que existiera el Wi-Fi, la conexión libre por aire eh, a Internet, todo era cableado, era mucho más restringido. Y entonces eh, viene el mito del Wi-Fi. El Wi-Fi es que te pones en un lugar donde de repente hay acceso y te conectas en tu teléfono a la red mundial, a la Internet, y ¡wow, qué milagro! La perspectiva es eh, la siguiente. La entrevista que hace el conductor del documental a una artista estadounidense que trabaja en Nueva York siguiendo los grafitis, las pinturas que hay en las calles, en el suelo, que indican distintos tipos de infraestructura subterránea. Eh, los, las rayitas naranjas que encuentras pintadas en el suelo indican infraestructura de Internet. Las verdes indican infraestructura de desagüe, de aguas negras. Las rojas indican electricidad, etc. Y están sobre el pavimento de las calles y las banquetas de Nueva York señales que te indican toda la infraestructura que está debajo. Y ella va siguiendo las señales que indican infraestructura de Internet, es decir, todo el cableado de los grandes nodos desde las que parte la Internet ramificada, y ella eh, las concentra todas en un edificio de los años 30 que perteneció a AT&T, la telefónica, uh -huh. en su origen, y que ella cuenta, originalmente este edificio estaba poblado de mujeres, que eh, conectaban switches para establecer las llamadas de larga distancia en el territorio. Eran cientos y cientos y cientos de chicas conectando switches con sus audífonos, conectando y desconectando switches. Cuando la tecnología hizo obsoleto este sistema, el edificio perdió sentido y poco a poco se fue convirtiendo en un, ellos llaman un carrier hotel, un hotel de encarriladores, uh -huh. que es eh, un edificio, Dedicado originalmente a las telecomunicaciones, en el que alquilan espacio para sus enormes servidores, lo que conocemos como nube, no está en la nube, claro. está en un edificio de Nueva York. Alrededor del mundo y alrededor del mundo hay
0: data centers que, que, punto aparte, son también un problema este, de contaminación, consumo de eléctrico, que bueno, que tienen otros rollos, pero. Eso que imaginamos aéreo e intangible, es, 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 en eso consiste es, el mito. Es una infraestructura, son
1: fierros. Es una infraestructura, son fierros y lo más importante de todo es que son fierros que le pertenecen a alguien que es de capital privado. Hay países, China, por ejemplo, en donde la infraestructura de Internet es el Estado. La pone el Estado, la controla el Estado y la distribuye en términos económicos como puede, pero en el resto del mundo, en el mundo neoliberal, que es hegemónico en, nuestro, en nuestros tiempos, toda la infraestructura de Internet que nos permite el acceso supuestamente público a, esta, a este universo de información, le pertenece a unas empresas, es de unas empresas. Y entonces hay una enorme contradicción, un enorme gap, una brecha gigantesca entre esta idea de que puedo acceder libremente en cualquier parte a la señal de aire de internet y la propiedad de esta infraestructura que está debajo de lo que produce la onda que tu teléfono recibe.
0: Sin embargo, estos fierros, bueno, tienen protocolos, tienen reglas, estos fierros, y estas reglas no las impone el dueño de, de, de los fierros, de los tubos, de los cables, ¿no? Uh -huh. son, son un acuerdo eh, multilateral y participativo... Uh -huh cooperativo de muchas instancias, ¿no? Que se resumen, en, entiendo, en el en el ICA, ¿no?
1: Sí, cooperativo y a la vez eh, no cooperativo, porque también las regulaciones sobre el uso de estas infraestructuras son procesos de toma y daca, de jaloneo, muy intensos. Las empresas estarán eh, pujando y haciendo lobby. Tú sabes que en Estados Unidos... El lobby es la manera de forzar la ley, eh, haciendo lobby para liberar, liberar, liberar los controles sobre esta infraestructura y el Estado contiene, contiene, contiene. Entonces, es, eh, al igual que el tiempo de duración del de eh, derecho de autor una vez muerto, el autor de una obra que tiende a crecer, 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 eh, también las regulaciones sobre eh, los fierros tienden a moverse hacia un lado y hacia el otro. Dependiendo de los países también, ¿no? Hay países donde se controla con más severidad eh, todo este asunto, como China, por ejemplo, o como Indonesia, o algunos países del mundo árabe, y países liberales, Europa, Estados Unidos, América Latina, en donde está menos regulado, o donde las empresas, siempre filiales de grandes monopolios internacionales, eh, pueden avanzar más rápido que lo que el Estado es capaz de controlar. Sí, aunque en estados débiles como los nuestros
0: en temas de neutralidad de la red cuando ves el anuncio que dice redes sociales gratis se está creando una preferencia ¿no? sobre además un conjunto de empresas bien conocidas con dueños, nombres y apellidos que, que, que tienen una preferencia y esto viola la neutralidad de la red claro. ese es el, el tipo de riesgos que, que probablemente estamos viendo en el marco de ver el acceso a la información como un derecho humano fundamental y universal ¿no?
1: Exactamente y estás abriendo además un tema que yo creo que le vamos a dedicar un episodio del podcast que es el de la neutralidad de la red ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué significa neutralidad de la red? ¿En qué sentido la red tendría que ser neutral? Sí. Eh, entendiendo como sabemos que nada es neutral
0: ¿no? y, y, y que nos, nos deja esta necesaria comprensión que no sé Claro, para, para muchas personas es evidente, para otras no es tanto, en que es muy es diferente. Los fierros, ¿no? la, el sistema de conexiones que llamamos la infraestructura de internet. La infraestructura. De eh, los contenidos, ¿no? Y al final, para no dejarlos con tanta hambre, la, yo he siempre he entendido como el macro resumen de la neutralidad de la red, en que todos los bits y los bytes son eso y nada más, y deben salir y llegar a otro punto tal como salieron sin controles sin ajá. y sin, sin vigilancia extrañas. y sin, sin, por y sin eh, cosa,
1: vigilancia
0: cosa que todos estos todos estos sistemas mientras la red tenga un propietario sea el estado o una corporación eh, están de algún modo en, en riesgo no eh, para Así hablar es. de del mayor de todos que ya se ha escenificado que es el corte del acceso al internet en, en situaciones de crisis en, en países ¿no?
1: Exacto. de repente los estados autoritarios descubren que hay un enorme peligro en que la gente se pueda comunicar de manera libre y cierran la llave internet
0: como el amor está en el aire pero funciona ese aire, con cables de abajo <risa> los cables de abajo <risa> tienen dueño y, y el wifi
1: fi no raramente es libre de hecho raramente sí, es libre tienen dueño y lo más digamos relevante en eh, la reflexión sobre el dueño es que cada vez es más un dueño no varios dueños ¿no? así es
0: Entonces, y, y por ahí
1: bien. vamos a dejar en la en la
0: descripción de este de este episodio algunos links para que vean el mapa de, de los tubos que siempre es más bonito visualmente pero que está representado uh -huh. y que está representado además eh, y representa mucho mejor esto que acaba de decir Carlos cada vez sí. se concentra más la propiedad de esa
1: uh -huh. ahí de les una... vamos a poner el enlace al trabajo de esta artista entrevistada en el documental de la BBC que como no podemos acceder a la BBC pues accedamos al artista ¿no? uh -huh. que sí está preocupada por el acceso no como la BBC que nomás parece estar preocupada por el acceso Por la Libre es Carlos Maza Alex Ufio.
0: Nuestro ID una producción de masas. son de Vida.